0: Die heutige Folge ist wieder eine Interviewfolge mit einer kleinen Besonderheit, und zwar hilft mir heute beim Interview unser Carsten, der mich also hoffentlich tatkräftig unterstützt. Und unser heutiges Interview steht unter dem Thema Es war einmal. Denn wir als SK-Podcast sind ja dafür bekannt, dass wir etwas historisierend arbeiten und dass wir gerne, ich sag mal, abschweifen in die dunklen Untiefen der Frühzeit des Rollenspiels. Wir haben ja schon das eine oder andere Interview mit Rollenspiel-Urgestein gemacht. Und der, den wir heute hier haben, ist ein ganz besonderer Macher in der, ich sage mal, süddeutschen Rollenspielszene, und zwar handelt es sich um jemanden, der jetzt seit sagenhaften 30 Jahren eine Convention auf die Beine stellt. Und von dem ich hier gerade beim lockeren Vorgespräch erfahren habe, dass er schon Fanzines rausgebracht und beendet hatte, bevor ich überhaupt angefangen habe mit dem Rollenspiel. Und da kann ich also nur den Hut ziehen und erblassen vor so viel Rollenspielkompetenz und Ahnung. Und zwar ist derjenige, der neben mir sitzt, der Organisator vom Schweinfurter Fantasy Festival, der Michael Wagner. Hallo Michael! Hallo, herzlich willkommen bei uns beim SK-Podcast. Ich bin schon ganz darauf gespannt, was du uns heute alles zu erzählen hast, denn jedes Mal, wenn ich dich treffe und du bist auf den vielen Conventions, die wir mittlerweile ja haben, ein häufiger und gern gesehener Gast, dann höre ich mir das immer so gern an, was du für Sachen erzählst aus der Frühzeit des Rollenspiels, die man heutzutage gar nicht mehr so richtig glauben kann und ich bin also sehr gespannt, was du uns da heute erzählen kannst. Bei uns im SK-Podcast ist es so, dass wir Interviewgäste zunächst mal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen vorzustellen. Und da haben wir so ein paar Fragen, die wir gerne aus dem Hut ziehen. Und ich würde mal mit der klassischen Frage anfangen. Lieber Michael, wie bist du denn damals
1: eigentlich zum Rollenspiel gekommen? Der Beginn war für mich, dass ich einfach der Älteste in einem Kreis von Freunden war, die einen Spielleiter gesucht haben. Und damit war meine Rolle eigentlich schon festgelegt.
2: Wie sind denn die Freunde damals aufs Rollenspiel gekommen dann?
1: Das ist, glaube ich, aus der Familie heraus. Wir waren eine Familie, in der Spiele gespielt wurden auch. Mhm. Und irgendwann war eben das DSA auf dem Tisch. Das war, glaube ich, ein Weihnachtsgeschenk. Und dann hat man festgestellt, dass es das nicht so ist wie jedes andere Brettspiel, das man vorher gespielt hat. hat dann Leute gesucht und mein Bruder hatte zwei Schulfreunde, mit denen er häufiger gespielt hat. Da war ich dann eben der vierte Mann dazu. Und du warst
0: dann auch gleich der Spielleiter. Das heißt, die haben gesagt, komm her, wir brauchen einen Spielleiter.
1: Genau so war
0: <lacht> Der Klassiker, ne? die Leute kneipen und dann gleich verpflichten für den anstrengenden Job. Sehr schön.
2: Und dann gleich Silvana auch befreit oder habt ihr was anderes zuerst gespielt?
1: Das kann gut sein, dass es das der Anfang war. Wir haben es <lacht> in der klassischen Reihenfolge gespielt, ein Abenteuer nach dem anderen, wie es gekommen ist. Das ist ja hervorragend.
0: Das ist also der klassische Einstieg. Ich höre jetzt hier auch schon so bis aller leicht das schwarze Auge raus. Das heißt, wir werden uns vielleicht heute in der Folge doch mal wieder etwas stärker mit dem schwarzen Auge beschäftigen. Und auch da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Im Prinzip kann man das Rollenspielhobby betrachten wie ein ganz normales Gaming- oder Spielhobby. Aber nun ist es ja so, dass du irgendwann mal entschieden haben musst, dass es mehr für dich ist als zum Beispiel Brettspiele spielen. Also ich kann mir vorstellen, du hast auch deine drei Dutzend Stunden Risiko gespielt, aber du hast jetzt keine Risikokonvention gemacht und du hast auch kein Risikofanzine herausgebracht, aber für Rollenspiel eben schon. Gab es bei dir mal so eine Art rollenspielerisches Erweckungserlebnis, wo du sagst, an dem Moment hast du gesagt, okay, das ist ein Hobby, das mehr ist als andere Hobbys und jetzt gibst du da mal Gas und wirst zu einem Aktiven.
1: Das war wahrscheinlich am ehesten die Fantasy, die mich interessiert hat. Ich habe vorher schon Fantasy-Literatur gelesen. Die Rollenspiele waren halt eine andere Art von Spielen. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, als wir damit angefangen haben, dass es mehr gibt als nur das eine Spiel, das wir auf dem Tisch hatten. Und haben dann auch mehr machen wollen. Zum Beispiel ein Fernsehen oder irgendwann auch eine Veranstaltung zu organisieren. Jetzt muss man natürlich den zeitlichen Kontext dazu berücksichtigen.
0: Also zu der Zeit, als du mit Fantasy und mit Rollenspielen in Kontakt gekommen bist, gibt Offensichtlich kein Internet. Ne? wo man heutzutage sagen würde, okay, ich google halt einfach mal alles, was ich wissen will und dann kriege ich das raus. Wie bist du denn überhaupt in Kontakt gekommen mit irgendwelchen anderen Sachen? Also wie hast du denn von anderen Rollenspielen erfahren oder von anderen Spielmöglichkeiten oder überhaupt über die Tatsache, dass es noch andere
1: Spieler gibt außer dir? Wie kommt man mit denen in Kontakt? Ich glaube, das war tatsächlich der aventurische Bote. Also sind wir doch wieder beim DSA gelandet, <lacht> in dem irgendwann mal Adressen von anderen Leuten standen, DSA-Clubs oder auch Fan-Magazine sind da mal erschienen mit den Adressen. Und das waren die ersten Anlaufpunkte, um andere Leute zu finden. Also es war ja ganz schwierig, in einer kleinen Stadt irgendwie eine große Gruppe von Leuten zu finden, die Rollenspiel spielt. Da gab es ja keine Anhaltspunkte dazu. Auch Es gab ja nichts zu kaufen auch. Das gab es ja nur im Kaufhaus eigentlich.
2: Ich will gerade nochmal zur zeitlichen Perspektive nachfragen. Wann war denn das, wo ihr angefangen habt, DSA zu spielen, aufgrund dieses Weihnachtsgeschenk und wann war denn ungefähr dann der Zeitpunkt, wo du dann in Kontakt getreten bist mit anderen Spielern über Annoncen dann von Fans im Abiturischen Boden <lacht> so Ja, im Abiturischen Boden.
1: Ja, also angefangen haben muss es 84, 85, also Weihnachten 84, glaube ich, gab es das DSA. Und dann sind mit Sicherheit ununterbrochene äh, DSA-Abende jeden Samstag gewesen. Ein Jahr lang mindestens. In der Zeit haben wir eigentlich von nichts anderem was gewusst zunächst. Wie gesagt, dann irgendwann den ersten Kontakt gefunden im Aventurischen Boten, das mag 85 oder 86 gewesen sein, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Das muss man
0: sich mal vorstellen, dass man also, wenn man damals in Kontakt treten wollte, zur, ich sag mal, zur großen beiden Welt der Rollenspiele, dann hat man also erste Mal in dieser Box diesen Flyer vom Aventurischen Boten haben müssen, den ausfüllen müssen, abonnieren müssen, ne? Und dann hoffentlich irgendwelche Annoncen gefunden, wo man mit was machen konnte. Also was da für Hürden drinstecken, ist ja fantastisch.
1: Ja, es gab halt keine andere Möglichkeit. Es gab ja noch einen Laden, in dem man den aventurischen Boden kaufen konnte eventuell. Und vielleicht hat man da auch mal noch einen anderen Rollenspieler getroffen. Aber sonst, also ohne Internet, ohne das Wissen, ob es in einer anderen Stadt vielleicht Leute gibt, die da spielen oder in einer anderen Stadt einen Laden gibt, in dem es sowas zu kaufen gibt. Das war ja eigentlich nicht vorhanden. Bestenfalls Würzburg, weil da viele studiert haben. Da war natürlich bekannt der Hermke, also die Romanboutique. Aber da ist man auch nicht so einfach hingefahren, wenn man in Schweinfurt gewohnt hat oder im
2: Umland. <lacht> Hast du jetzt gerade den Hamke auch gemeint mit dem Laden, wo du den aventurischen Boden auch kaufen konntest tatsächlich? Also den gab es ja auch im Abonnement damals schon zu unserer Zeit, <lacht> gell, Michael? Äh, ja. Hast du jetzt den Hamke gemeint oder einen anderen Laden? Nee, es gab in Schweinfurt einen Spielwarenladen, der den
1: gehabt hat. Der Spielwaren Schelling, das war der Laden, der in Schweinfurt auch das hatte, wo man dann auch öfter mal vorbeigeguckt hat, der dann auch als erster, meine ich, in Schweinfurt auch weitere Rollenspielprodukte angeboten hat, als es dann mal was gab, außer der Anfangsbox, die man, wie gesagt, im Kaufhaus ja nur kaufen konnte. Jetzt ist es ja sogar heute noch unglaublich schwierig zu
0: vermitteln, was wir Rollenspieler eigentlich machen. Wir haben ja diesen Fluch auf uns lasten, dass wir halt das beste Spiel der Welt spielen, zweifellos, aber dass es halt irgendwie schwierig ist, das mal in drei Sätzen jemandem zu erklären und dass der einen halt nicht für bekloppt hält. Jetzt, wenn du ein Early Adopter bist, lieber Michael, und hast also schon 1984 richtig angefangen, Rollen zu spielen, was haben denn die Leute dazu gesagt, was ihr eigentlich macht? Weil der Sprung von, ich sage mal wieder Risiko auf das schwarze Auge, ist ja ein bizarrer Sprung. Vor allem, wenn halt keiner weiß, was das eigentlich ist und wenn das keiner kennt. Wie war denn so damals die Akzeptanz dafür und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war nicht so einfach. Wir haben uns ja zum Rollenspielen immer in irgendein Zimmer verzogen, haben da einen ganzen Abend oder schon einen ganzen Nachmittag verbracht und die Eltern haben sich dann immer gewundert, was wir da machen. Die haben dann gefragt, ja, spielt ihr da Karten, womöglich spielt ihr da um Geld oder irgendwie sowas. Die konnten sich ja gar nicht vorstellen, was wir da wirklich tun. Und auch wenn du das erklären wolltest, das hat ja keiner verstanden. Konnte sich ja keiner vorstellen, Rollenspiel, was soll das sein? Wir haben dann später versucht, das mit dem Theater zu vergleichen oder mit irgendwelchen Romaninhalten, die wir nachspielen. Was ja heute auch noch gerne als Erklärung hergenommen wird, wenn man sagen will, was Rollenspiel bedeutet.
2: Aber das war großes Unverständnis, auf jeden Fall. Immerhin hatten die Eltern es ja euch geschenkt oder dir geschenkt. Insofern <lacht> konnten sie gar nicht so viele Vorurteile oder so viele negative Sachen dagegen einwenden, wenn sie es euch schon geschenkt hatten. Gab es damals eine gewisse Skepsis oder gab es vor allem
1: Unverständnis? Es gab schon Skepsis auch. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt. Wir haben zum Beispiel mit dem örtlichen Pfarrer darüber diskutiert. <lacht> Wie kam es
2: denn dazu? Ja, ja es, gab, mehr.
1: es gab eine... Es muss, muss einen Jugendraum gegeben haben, soweit ich mich erinnere, da wurden Brettspiele gespielt, auch von meinem Bruder und seinen Freunden, die dann mit mir zusammen ja auch Rollenspiel später gemacht haben. Und da kam das halt auch mal zum Tragen, das Thema. Der hat es natürlich dann schon kritisch betrachtet. Es ging dann so weit, dass wir das dann später als Thema aufgenommen haben in unser Fanmagazin und haben da einen Artikel veröffentlicht, wo der Pfarrer auch zu Bad gekommen ist. Oh Gott, das ist ja unglaublich souverän,
0: der Umgang damit. Also Hude ab, da kann man ja gar nichts sagen. Ich muss jetzt nochmal nachfragen: Es gibt ja in Amerika diese Phase der Satanic Panic, so heißt es, glaube ich. Und und ich meine, DD macht ja schon so ein bisschen auf okkulte Geschichten, also noch sehr viel deutlicher als zum Beispiel unser braves DSA, der ist ja nichts. Aber was hat denn dann der Pfarrer jetzt für Vorwürfe euch gegenüber geäußert? Wo hat denn der sich überhaupt dran gestoßen?
1: Da geht es natürlich meistens um sowas wie Zauber, die da vorkommen. Da geht es um Okkultismusanklänge. Da geht es dann darum, dass Leute vielleicht anfällig sein könnten für solche Themen, sich dazu irgendwas verführen lassen könnten, das vielleicht für echt halten könnten, dass man wirklich zaubern kann. Solche Vorwürfe wurden da, wurden da laut oder solche Überlegungen wurden da angestellt. Aber zugegebenermaßen haben wir nicht ganz so harte Vorwürfe gehabt oder nicht so harte Auseinandersetzungen wie die zitierten Sachen, die es da in Amerika gab. Ja. Da fällt mir ein, dass bei DSA 3 in dieser wunderschönen
0: Magiebox, das war eine der krassesten Boxen überhaupt, dass da im Zauberbuch vorne drin noch ein Disclaimer drin stand. Dass also wirklich drin stand, Achtung, wir reden hier zwar über Zauberei, aber in der echten Welt funktioniert es nicht. Und es war ja noch 1995
2: so, also zehn Jahre vorher, Wahnsinn, was da für Vorbehalte noch noch drin waren. Tatsächlich gab es auch in Deutschland schon einige publizierte Vorbehalte auch. Also es gibt so irgendein so Buch, das können wir auch verlinken, das habe ich mal gekauft, wo jemand sich über Rollenspiele sehr negativ, eigentlich sehr unwissenschaftlich und sehr pauschal, aber eben sehr negativ gegenüber äußert, irgend so ein Pädagogikbuch, Kann mich auch von Ich glaube, es gab auch wirklich ein paar Artikel so in der überregionalen Presse, wo eben auch Rollenspiel so ein bisschen aufgrund, wie du gesagt hast, Michael, mit den Zaubern, das so in diese Satanismus-Ecke irgendwo gedrängt würde, wo es ja gar nicht hingehört. Hm. Ich erinnere mich auch gerade, es ist auch mal der Fall gewesen, dass eine Studentin auf uns zugekommen
1: ist und gesagt hat, sie möchte mal mitspielen und ihr uns dann auch Fragen gestellt hat zu dem ganzen Thema... Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass die eine Arbeit zu dem Thema geschrieben hat, auch mit Anklang, steckt da Okkultismus drin, welche Gefahren sind damit verbunden, also es hat alles gegeben, ja. Das ist ja großartig, Michael, das ist ja die Gary Gygax-Geschichte nur
0: auf Schweinfurt, weil der hat ja auch mal irgendwie Besuch bekommen von irgendeinem jungen Burschen oder einem hübschen Mädchen und die wollten halt mal interessiert mitspielen und in Wirklichkeit waren es halt Undercover Agenten oder was, die halt <lacht> wissen
1: wollten, was die für Wargames machen. Das ist ja klasse, Der ist ja großartig. Ja, es hat auch jede Menge Leute gegeben, die sich mit dem Thema auch beschäftigt haben, also nicht nur in Schweinfurt, ich habe, glaube ich, auch eine kleine Sammlung von solchen Texten, so als Gegenargumente irgendwann mal gesammelt, wenn man in so Diskussionen kommt, ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die gab es mal dann auch im Jugendhaus Schweinfurt, da war dann ein Stadtrat anwesend, da war dann <lacht> jemand von einer Computerspie Computerspielefirma anwesend, ich war dann da mit eingeladen, weil ich schon mehrere Veranstaltungen organisiert hatte. Und es war dann eine richtige Diskussion zum Thema Spiele und Jugendgefahr, Wahnsinn. die da stattgefunden hat. Man muss vielleicht mal dazu sagen,
0: wir belächeln das jetzt natürlich. Ne? Wir machen uns ein bisschen darüber lustig, dass die Leute da in Sorge sind. Aber ich finde, wenn man die Perspektive mal rumdreht und man sagt, okay, ich habe jetzt hier zwei Buben, ja, die halt Tage und Wochen lang in ihren Zimmern verschwinden und nichts anderes machen, als sich mit fantastischer Literatur zu beschäftigen, dass das, das erste Mal ganz schön komisch wirkt, das finde ich, kann man ein bisschen auch schon nachvollziehen. Ne? Dass man jetzt hier nicht bloß die Nase drüber rümpft, dass die Leute damit ein Problem haben. Und wenn wir heute schon dieses Vermittlungsproblem haben, das muss ja damals noch viel extremer gewesen sein, weil heute kann ja jeder, keine Ahnung, die großen Verlage googeln und kann sehen, dass das ganz normale Verlage sind, die ihre Bücher verkaufen. Damals kannst du ja nichts machen, da hast du ja nur einen 14-Jährigen rumhocken, der sagt, ja, er spielt dann Moha. Und dann musst du erst mal fragen, was ist denn das überhaupt? und Was soll das und was macht ihr? Also, dass da eine gigantische Verständnisschwelle
2: einfach da ist, Finde ich, muss man aber mal ein bisschen großzügig sagen, kann man auch anerkennen. Und ich bin wirklich überrascht, welche Schwierigkeiten ihr da hattet, Michael, in der Anfangsphase. Kann mich so ein Sinn, wo wir angefangen haben, das war dann eben so 87, 88, also ein paar Jahre später, da war das nicht mehr so. Diese Extremvorbehalte, so wie bei euch, die waren bei uns schon nicht mehr. Da habt ihr, glaube ich, eine ganz gute Vorarbeit geleistet für uns.
1: <lacht> ja, wir haben es aber auch wissen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir das... Ignoriert hätten wäre auch nichts passiert, aber wir haben uns tatsächlich damit auseinandergesetzt, haben uns damit beschäftigt, im kleinen Rahmen, um das Thema ein bisschen abzuklären, einfach für uns auch. Jetzt seid ihr natürlich bizarre Autodidakten, sag ich jetzt mal, ne? weil wenn man einfach der Erste ist, der Rollenspiel
0: spielt und hat halt nur, keine Ahnung, die schwarze Augebox, da musst du ja graswurzelmäßig dir jeden einzelnen Regelteil und alles selber aneignen und vor allem halt auch alles wirklich selber umsetzen und du hast ja gar keine Kontrollgruppe dazu, du hast ja gar keine Möglichkeit, mal in eine andere Gruppe reinzugehen. Hat das irgendwelche Blüten geschlagen, wo du dann zehn Jahre später gesagt hast, was, ihr spielt ja total anders als ich oder habt ihr das gleich intuitiv richtig gemacht, das Rollenspiel?
1: Ich weiß nicht, ob wir alles immer richtig gemacht haben. Ich erinnere mich an ein Abenteuer, da galt es irgendeine Figur aus dem Gefängnis zu befreien. Das war nach fünf Minuten vorbei, weil ein Charakter auf die Idee gekommen ist, den aus dem Gefängnis rauszuteleportieren. Und der Spieler leider nicht mehr gewusst hat, was er dagegen machen soll. Und dann war das Abenteuer zu Ende. Ansonsten hat jeder das so gespielt, wie er es verstanden hat, logischerweise. Wir haben ja tatsächlich keinen Vergleich gehabt. Das ist tatsächlich so, dass wir gerade beim DSA nur wir zusammen, wir als Vierergruppe gespielt haben. Mit anderen Leuten haben wir dann wieder andere Sachen später gespielt.
0: Manchmal schlägt es ja wunderschöne Blüten, wenn man so einem Inselhobby frönt wie ich es jetzt einfach mal nenne. Und da gibt es ja auch so Sammlungen, zum Beispiel von der Redaktion vom Schwarzen Auge, was die für Briefe bekommen haben, wo man auch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie die Leute das Spiel halt teilweise auch echt sehr eigenverstanden haben. Und an einen schönen kann ich mich noch erinnern, da hieß es, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, liebe Redaktion was machen wir eigentlich in der Zeit, während unsere Figuren schlafen? Wo man halt das sagt, okay, einerseits ist die Frage völlig dämlich und andererseits, wenn man es nicht weiß, ja, wenn man halt das irgendwie anders versteht, dann ist es irgendwie auch naheliegend, weil man halt einfach keine Kontrolle hat. Aber solche Sachen sind euch nicht unterlaufen, oder? Wenn
2: eure Figuren geschlafen haben, habt ihr das übersprungen?
1: Selbstverständlich, da <lacht> weiß ich keine Antwort <lacht> drauf, es tut mir leid. Ich überlege, ob die Frage
2: vielleicht sogar anders hieß, also was machen unsere Figuren, wenn wir schlafen? Könnte es auch gewesen sein, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher mit dieser Frage. Da waren wir einfach zu gut, glaube ich, das weiß ich nicht, ob wir das so Fehler gemacht haben. Ein Vergleich mit anderen war ja sicherlich dann durch den Aventurischen Boden. So kann ich noch mich entsinnen, wie es bei uns damals war. Und da ging schon eine größere Welt auf, durch diese ganzen Anzeigen, was man auch gelesen hat, was es andere Rollenspielrunde gibt, dass es andere Clubs gibt und das das zweite Mal, wo für mich damals so eine Welt aufging, war dann, wo ich dann wirklich auch dann aufgrund der Inserate im Boden mir dann verschiedene Fanzines bestellt habe und dann gesehen habe, wow, was gibt es denn alles für Spielgruppen? Was machen die denn so? Und wie verstehen die Rollenspiel? Und jemand hat es so indirekt halt verstanden, weil über die Artikel, die waren ja sehr gemischt und ein großes Potpourri, aber auch verschiedene Systeme vorgestellt. Wie war das bei dir? Und wann war das ungefähr so, wo du dann in diese Fanzin-Szene eingestiegen bist und schließlich ja dann auch selbst ein Fanzine gemacht hast?
1: Das war ungefähr 87, würde ich sagen. Da haben wir auch angefangen, so ein Fanzine zu machen, weil wir gesehen haben, es gibt andere Leute, die das machen. Und es hat uns auch sofort gefallen und haben gesagt, das können wir auch. Und haben angefangen, uns alles Mögliche auszudenken, wie die Fans damals ausgeschaut haben, mit neuen Stadtbeschreibungen, neuen Charakterklassen, neuen Waffen, Zaubersprüchen, alles Mögliche. Immer noch die gleichen vier Leute, die zusammen DSA gespielt haben, immer noch alles an DSA angelehnt zunächst. Vier Hefte, gleich im ersten Jahr, im zweiten Jahr auch noch. Da haben wir ordentlich losgelegt. Was hatte ihr denn dafür ein Ziel? Also das ist ja eine bizarre Produktivität,
0: die sich da entfaltet hat. Stand es eher im Vordergrund, dass ihr zu viert was Cooles macht? Oder hat man schon so ein bisschen, ja, was weiß ich, so ein bisschen auf den Fame gehofft, den man ja heute vielleicht eher über Social Media abgreifen würde? Oder was steckt da dahinter, dass man sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt in einem Jahr vier Ausgaben Fanzine. Vielleicht müssen wir nochmal sogar mit einem Satz erklären, was das überhaupt ist, weil das ist ja gar nicht mal so mhm. weit verbreitet. Also ein Fanzine. Carsten,
2: was ist das? Ja, das ist ein Fanmagazin und das ist gedruckt, liebe Hörer des SK Podcasts, die vielleicht etwas jünger sind, also nicht irgendwelche Blogs oder PDFs, sondern wirklich noch gedruckt. A4 oder A5, das war immer so die Frage, wie man es gerade drucktechnisch machen kann. Und das Besondere bei den Fanzines war, dass halt die Herausgeber alles gemacht haben. Die haben halt geguckt, dass sie Zeichnungen selbst anfertigen oder herschaffen, das Layout letztendlich bewältigt haben und auch die Artikel geschrieben haben und ein gewisses Potpourri zusammengestellt haben. Und da gab es halt Fanzines, die waren nur systemgebunden und es gab Fanzines, die waren systemunabhängig. Wie hieß denn euer Fanzine, Michael, und war es systemgebunden oder war es systemübergreifend?
1: Das war das magische Blatt, also einer der besten Namen, die wir uns dafür ausdenken konnten. Es war anfangs tatsächlich DSA- gebunden, fast ausschließlich. Das war dem ersten System geschuldet, das wir gespielt haben. Und der Antrieb war einfach, neue Sachen sich für das Spiel zu überlegen zunächst. Wir haben einfach geglaubt, da fehlt was und wollten das Ganze erweitern. Als wir dann gemerkt haben, dass es Leute gibt, die das auch interessiert, dass es auch andere Leute gibt, die ähnliche Ideen haben, hat man sich ausgetauscht und so ist das Ganze dann gewachsen. Ich glaube, das hat sich gegenseitig relativ gut befruchtet, weil es immer mehr Fanmagazine gegeben hat. Später haben wir dann, als wir auch andere Spiele gespielt haben, auch andere Themen in das Heft mit reingenommen und das Heft selber ist dann auch gewachsen.
0: Da muss ich jetzt schon noch mal nachfragen, weil die zeitliche Komponente einfach so herrlich ist. Also jedes Mal, wenn du etwas was davon erzählst, da geht mir also das Herz über. Weil heutzutage gibt es auch noch diese Fanzines, das sind normalerweise PDFs, also Urwerk hat ein schönes rausgebracht und wünsche mir sehr, dass sie das auch noch weiter rausbringen. Ich habe jetzt von Dungeon Slayers ein schönes Fanzine gesehen, das war auch hochprofessionell, das sind normalerweise PDFs. Weil man sagt, das kostet keinen Druck und keine Lagerung und es liegt gut auf irgendeinem Server rum und so weiter. Aber damals war das ja völlig anders. Das heißt, du hast also eine Art Zeitung herstellen müssen, aber es gibt ja noch nicht einmal einen gescheiten PC. Ja, du kannst also noch gar kein ordentliches Grafikprogramm drüber laufen lassen. Bitte erzähl mir noch ein paar illustre Umstände von der
1: Produktion eines Fanzines. Aus wann war es? 1987? 87 war für uns der Beginn. Da gab es schon die ersten, die waren mit Schreibmaschine getippt normalerweise. Ja. Also es waren Schreibmaschinenseiten, die dann mit Illustrationen versehen wurden und dann kopiert wurden, ganz normal im Kopiershop und zusammengeheftet irgendwie. Die meisten A5 mit Mittelheftung, wir haben gleich mit A4 Größe gemacht, aber das wäre natürlich zu teuer oder zu umständlich gewesen, das ein Heft mit Mittelklammer zu machen und deswegen war es nur einfach links oben mit einer Heftklammer zusammengehalten, eine lose Blattsammlung. Ja. Und unser Heft war auch nicht mit Schreibmaschine getippt, sondern wir haben mit dem legendären C64 unsere Texte erstellt. Wow, aber ich habe auch ein C64 gehabt und ich wüsste bis heute nicht, wie ich eine Grafik
0: einfüge. Auch wenn ich jetzt so eine Höllenmaschine wie den C64 zur Verfügung hätte, das geht doch gar nicht. Wie tust du denn eine Grafik in einen Text rein? Lieber Michael, ist mir völlig unverständlich.
1: Ja, man konnte schon die Lücken lassen. Also der Text hatte dann die entsprechende Lücke und die Grafik wurde eingeklebt.
2: Also ausgeschnitten ne? und ah, ja. mit Patex irgendwie drauf geklebt. Ganz genau, genau.
1: Ausgeschnitten, eingeklebt und so haben wir es dann auf den Kopierer gelegt. Ja, und so haben wir eine Seite voll
2: gehabt und dann die zweite Seite und wie gesagt, dann zusammen geheftet. Habt ihr euch da auch mal diese Rasterkopierfolie besorgt? Dann ist es mal gesagt worden, wo dann die Qualität besser ist. Die habe ich, glaube ich, mal einmal mit gekauft. Wir hatten eine Ausgabe eines Fanzeans und da haben wir auch mal da so eine so, so Rasterkopierfolie dann gearbeitet.
1: Ich Glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben dann später mit dem PC weitergemacht. Wir haben dann sogar mit dem PC die nächsten Hefte erstellt. Aber da ging es dann genauso. Da haben wir dann Balten ausgedruckt und wieder eingeklebt und wieder Grafiken dazu geklebt. Wir haben teilweise die ersten Grafiken sogar am Computer ausgedruckt. Das waren nicht nur Handgezeichnete, das waren sogar... Ganz schlimme, ja. <lacht> entweder mit dem 64er oder dann später mit dem Personalcomputer ausgedruckte Grafiken, die wir da angeklebt haben, wenn wir keine hatten, die wir mit der Hand zeichnen konnten, was wir sowieso nicht konnten.
2: Wie war denn so die Auflage?
1: Die erste Auflage mögen 20 oder 30 gewesen sein, aber es ist wie gesagt gewachsen und am Ende waren es, mit dem letzten Heft waren es glaube ich 300, die wir dann sogar haben drucken lassen über einen Spieleverlag. Da sind wir nicht mehr zum Kopiershop gelaufen. Jetzt muss man sagen,
0: auch 300 Klicks herzukriegen, ist jetzt gar nicht mal so einfach, wenn man also nicht trickreich Social Media bedient. Also wenn man irgendwo einen privaten Blog hat, ja, dann schreibt halt irgendeinen Artikel und will da 300 Klicks haben. Das ist gar nicht so leicht. Aber 300 Ausgaben zu verkaufen in der Zeit dem Internet ist ja wahnsinnig viel. Wie kriegst du denn diese Ausgaben das Volk? Also wie kriegst du denn 300 Kunden ran bei einem Hobby, das im Prinzip keiner kennt, das völlig schräg ist, ohne dass du das irgendwie gescheit bewerben kannst? Da würde ich mir gerne mal ein paar raffinierte Tricks
1: von dir abhören. Auf Anhieb müsste ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist. Aber ich glaube, das war wieder der typische Austausch unter den Leuten, die sowas gemacht haben. Wenn man sich getroffen hat, zum Beispiel auf der Messe in Essen war so es ein Treffpunkt, es gab eben nur wenige Möglichkeiten, sich überhaupt zusammenzufinden. Dann hat man die Hefte ausgetauscht oder man hat sie sich gegenseitig zugeschickt. Das heißt, irgendwann am Ende habe ich 50 Hefte verteilt an 50 andere Leute, die auch so ein Fanmagazin herausgebracht haben. Dann bin ich schon 50 los gewesen. Wie sich die wirklich dann verteilt haben weiter an
2: die Leser, die es tatsächlich dann gekauft haben, das weiß ich nicht mehr so genau. Aus der spärlichen Erfahrung, die ich hatte mit einer Ausgabe des Fernsehens, wir haben das damals so gemacht, wir haben natürlich über den Aventuschen Boten, da hatten wir eine Anzeige platziert und wir hatten auch verschiedene Anzeigen dann in anderen Fernsehens sozusagen im Austausch. Ich kann mich auch in Sinn, Michael, ich glaube, wir hatten sogar eine Kooperation mit euch, mit dem Magischen Blatt und ich habe irgendwo zu Hause noch so eine Anzeige rumfliegen, die hast du schön geschrieben, sogar irgendwie. du hast sogar Bezug genommen auf unser Magazin und hast dann das Magische Blatt beworben und die war sogar richtig toll layoutet, nicht so einfach, wie wir es gemacht haben. Da ja bei uns die zweite Ausgabe des DSA-Fanzines Hasta Aventurica erschienen ist, wurde die leider nicht veröffentlicht. Aber war das vielleicht auch bei euch so, dass ihr über diese anderen Fanzines oder über die Profimagazine, vielleicht auch sowas wie Wunderwelten, Zauberzeit, was es halt damals gegeben hat, dass ihr darüber auch geworben habt? Also bei uns wirklich, muss ich sagen, die meisten haben wir über diese Anzeigen losgebracht damals.
1: Ja, stimmt genau. Also es war tatsächlich der Austausch unter den Fanmagazinen mit den Anzeigen tatsächlich. Und ich erinnere mich jetzt auch, wir haben Hefte an Läden geschickt und da verkauft. Unter anderem nach München oder auch nach Düsseldorf. Wir haben tatsächlich dort Hefte hingeschickt und haben dafür Geld bekommen. Und die haben die dafür uns verkauft. Und natürlich an die anderen fan magazine die Werbung ausgetauscht. Und so hat sich das verbreitet. Auch über den Laden in Schweinfurt, denke ich, dass wir auch ein paar Hefte losgeworden sind, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann heute. Wenn man sich das nochmal überlegt mit diesen 300 Stück. 300 Stück, die wollen ja auch verpackt
0: und verschickt sein. Hast du das händisch alles selber gemacht? Also das heißt, erst gedruckt, dann zusammengelegt, dann getackert, dann eingepackt, dann Briefmarke drauf, dann den ganzen Adressenwirrwarr, wahrscheinlich irgendwie gehandelt. Das sei doch ja ein Rattenschwanz an Sekundärarbeit. Hast du das auch alles geschultert selber?
1: Ja, ich nicht alleine. Ich hatte ja noch drei Freunde, die das zusammen mit mir gemacht haben. Und dann haben wir uns halt getroffen und haben das neueste Heft dann eingetütet und die Adressen draufgeschrieben, Briefmarken aufgeklebt und es verschickt. Es gab eine Kartei der Leute, die das Heft regelmäßig bezogen haben. Da stand der Carsten auch mit drin. Da hat es dann schon ganz gut funktioniert. Nachdem ich im Elternhaus auch das, Material, das nötige Material dafür vorgefunden habe, war das gar kein Problem eigentlich. Sehr schön. Ich muss jetzt noch mal kurz zurückkommen auf die Tatsache, dass der Carsten hier bei mir einfach
0: reinspaziert in unser großartiges Studio und sagt, ja, ich habe übrigens auch mal eine Rollenspiel-Fernsehen rausgebracht. Ich möchte darauf hinweisen, dass er das vor nicht allzu langer Zeit schon mal gemacht hat und gesagt hat, ja, ich habe übrigens schon mal ein Star-Trek-Fernsehen rausgebracht mit irgendwie 100 Ausgaben oder sowas. Carsten, was verschweigst du mir?
2: Nicht. Ich glaube, es gibt sonst keine Fanzins, wo ich mitbeteiligt war bei der Herausgabe. Ja, ja, also es ja. gab diese eine DSA-Fanzin und diese 100 Ausgaben dieses Star-Trek-Fanzins. Das war es dann auch. Also ja, Carsten, ja. ich bleibe wachsam. Ich glaube, du hast noch ein zweites Leben gelebt, bevor ich überhaupt wusste,
0: was los ist in der Welt. Also das ist auch erwähnenswert. Alter ist die Antwort. Alter ist, was Michael und ich <lacht> nein, ein bisschen
2: haben, nein. dir voraus.
0: <lacht> ich glaube, Feuer und Eigenschaft und Entrepreneurship, weil es natürlich bei euch beiden hier drin steckt, ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir diese schönen Sachen nicht trotzdem gescannt und als PDF hinkriegen, weil es wäre ja schade, wenn hier zum Beispiel deine erste Ausgabe und diese tollen Erstlingswerke von dir vor allem, wenn die irgendwo nur noch in Papierform rumliegen, also das hätte ich schon sehr gerne irgendwo mal bei uns hochgeladen, bloß mal für den Blick, um mal das Tor aufzumachen in eine längst vergangene Zeit.
2: Es gibt sogar Leute im Internet, Wir müssten es mal suchen, die das schon sammeln, die also wirklich, ich kenne zwei Adressen, die Fanzines sammeln und die dann wieder online stellen, die PDFs und denen so der Allgemeinheit verfügbar machen und vielleicht noch eine Anekdote, gerade wo wir bei gedruckten Fanzien sind. Ich habe neulich eine Anzeige bei Facebook gesehen von einem Fanzin Trodox. Erinnerte ich mich, das gab es ja damals auch schon, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil die gerade in der aktuellen Ausgabe ein Cthulhu-Abenteuer haben, was eben mein immer noch beliebtes System ist. Und da habe ich dabei so einen Wettbewerb mitgemacht und habe dann sogar einige Ausgaben gewonnen. Also vielen Dank nochmal, liebe Redaktion vom Trodox. Und die sind mittlerweile bei Ausgabe 47. Und es ist wirklich ein gedrucktes a 5 magazin Fanzin und gibt es heute noch. Also das finde ich toll. Also ein paar Dinosaurier haben wirklich überlebt und sind durch die Eiszeit gekommen und ja. gibt es heute auch noch. Wir haben ja eine ganz massive
0: Retro-Welle aktuell, ja die ganzen 90s-Kids wie ich, die finden ihre Jugend alle jetzt hier reanimiert irgendwie online. Ich finde, da könnte doch auch nochmal diese Retro-Begeisterung zuschlagen und man könnte sich ein bisschen mehr für diese schönen Fernsees interessieren, weil ganz viele Sachen, die ich jetzt beim ersten Durchblättern gesehen habe, die wären also heute genauso noch tauglich und genauso gut, also... Gibt nichts Neues oder der Sonne, sage ich mal, man steht immer auf den Schultern von Riesen. Ich jetzt hier zum Beispiel, von euch beiden, kann sie ja gar nicht anders sagen. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, lieber Michael, dass du vorhin gesagt hast, ihr seid zum Beispiel auf die Spielemesse Essen gefahren. Das ist auch ein Aspekt, der mich jedes Mal begeistert, wenn du davon erzählst, dass ihr damals noch sehr oft in irgendwelche Autos gestiegen seid und irgendwo hingefahren seid. Magst du vielleicht unseren Zuhörern draußen im SK Podcast Land noch ein, zwei Sachen dazu erzählen?
1: Ja, es war auch der Tatsache geschuldet, dass es natürlich wenig Anlaufmöglichkeiten gab für den Rollenspieler der 80er Jahre oder der beginnenden 90er Jahre, andere Leute zu treffen. Und da war die Messe in Essen ein ganz wichtiger Punkt. Erstens galt es da, andere Rollenspieler zu kontaktieren, sich auszutauschen... Und zum Zweiten hat man da Verlage gesehen, Spiele gesehen, von denen man vorher nie was gehört oder gesehen hatte. Ja, Man hat neue Sachen entdeckt. Es gab nicht nur deutsche Verlage, es gab auch englische Stände, die was verkauft haben, worüber man nur gestaunt hat. Also es war eigentlich eine ganz Tolle Geschichte, da hat man gerne mal von uns aus 400 Kilometer yeah. auf sich genommen. Vor allem
0: muss man sagen, es sind ja nicht nur die 400 Kilometer, die schon ein echtes Abenteuer sind. Ja, Es kommt ja noch dazu, dass man auch kein Google Maps hat, sondern dass irgendeiner mit einem blöden Autoatlas auf dem Beifahrersitz sagen muss, oh, oh, wir verpassen gleich die Ausfahrt, jetzt fahr das ist ja das Nächste. Und dann ist natürlich auch Essen selber, ich meine, es ist halt der Ruhrpott. Ja? Und jetzt bist du aus Schweinfurt, Schweinfurt ist ja schon eine sehenswerte Stadt, sage ich mal, aber wenn ich aus dem oberfränkischen Wald in Ruhrpott komme, da denke ich halt, ich bin auf dem Mond, weil einfach alles anders ist da. Wie war das für euch? Dann kommt ihr da hin und seht da englische Rollspiele. Wie viel Geld hast du da gelassen auf der Spielmesse essen?
1: Das war mit Sicherheit zu viel. <lacht> Die Fahrt selber war ja nicht das Tragische, wenn man jetzt mal von der Zeit absieht. Die Messe in Essen liegt ja direkt an der Autobahn. Das heißt, Essen selbst haben wir überhaupt nicht wahrgenommen. Wir sind auf den Parkplatz gefahren. Wir hatten einen Presseausweis und durften auf dem Presseparkplatz parken. <lacht> Weil wir irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, wir bringen ja eine Zeitschrift raus, nämlich das Magische Blatt. Und es wurde akzeptiert. Und von da an haben wir immer auf den Presseparkplatz gefragt, haben Presseausweise gehabt und sind da schön reingekommen. Und noch Jahre später haben wir immer wieder eine Anfrage bekommen, ob wir wieder einen Parkplatz brauchen, obwohl wir da schon lange nicht mehr waren. Haben wir immer noch eine Anfrage aus dem Verlag bekommen, ob
2: wir nochmal hinfahren wollen oder ob wir nochmal einen Parkplatz und ein Parkticket brauchen. Seid ihr denn über die Messebesuche oder eben über das Fanziehen des Magischen Blatt auch in Kontakt bekommen mit anderen, sage ich mal, vielleicht etwas bekannteren Leuten aus der Szene? Gibt es ja immer stories bei uns mit unserer einen Ausgabe? Ist es uns damals nicht gelungen? Ich habe, glaube ich, von einem Norbert Fenske, das war der einer von den DSA-Leuten, der hatte uns mal geantwortet auf eine Frage oder so, aber das war dann so unser Kontakt, den wir hergestellt hatten. Mehr hat man da nicht. Aber wie war es denn bei euch? Ihr habt ja weit, glaube ich, über ein Dutzend Ausgaben gemacht vom Magischen Blatt und seid im Gegensatz zu uns eben auch ganz weit auf diese Messen und so schon gefahren damals. Ihr wart ja auch älter.
1: Ja, <lacht> ja, intensivsten Kontakt hatten wir mit Sicherheit mit der GFR, also mit der Gilde der Fantasy-Rollenspieler, die ja Köln und Ratingen und sowas beheimatet äh, sind immer noch. Und ja, auch eine Urzelle des Rollenspiels sind auch der großen Veranstaltungen, die es gibt aktuell immer noch. Da haben wir auch mal eine Veranstaltung von denen besucht, die sind sogar bei unserer ersten Veranstaltung anwesend gewesen. Und außerdem sind wir in Kontakt gekommen mit einem gewissen Hartmar Wieser. Nein, den kennen wir doch, Carsten.
0: Hast du den nicht sogar mal interviewt im SK-Podcast, Martin? Ja, der ist ja dann immer noch in den Adelsstand erhoben worden, glaube ich, für seine rollspielerischen Leistungen, wenn ich mich da recht erinnere. Aber Michael, bitte erzähl du, also was war da mit dem Hartmar los?
1: Ja, der Hartmar ist eigentlich mit uns in Kontakt gekommen oder mit mir in Kontakt gekommen, als es mit dem Fanmagazin angefangen hat, weil er alle Fanmagazine unterstützt hat mit irgendwelchen Artikeln. Wir haben natürlich da auch davon sehr profitiert und haben uns eigentlich sogar mit ihm einigermaßen angefreundet. Das heißt, wir haben ihn in Mondsee in seinem Heimatort sogar einmal besucht. Er hat da ein Live-Rollenspiel organisiert. Das muss auch Ende der 80er-Jahre, spätestens Anfang der 90er gewesen sein. Ich weiß das selber nicht mehr so genau. Da waren viele Leute der Rollenspielszene eingeladen ursprünglich. Ursprünglich deswegen, weil wir den Termin nicht einhalten konnten. Das heißt... Der Hartmann hat dann für meine Gruppe einen weiteren Termin gemacht oder besser gesagt noch einen vorhergehenden Termin gemacht. Das heißt, wir waren zum live spiel am Mondsee mit vier Leuten. Dort waren noch zwei, drei österreichische Freunde vom Hartmar Visa. Wir haben das Rollenspiel da gemacht, das Live-Rollenspiel. Und eine oder zwei Wochen später hat das Ganze nochmal stattgefunden. Da waren dann andere Leute aus der
2: Rollenspielszene vor Ort. <lacht> weil es zusammen nicht funktioniert hat. Wow, also da bin ich jetzt eigentlich begeistert, weil das war ja so, glaube ich, mit so der Startschuss auch damals für diese labszene szene wo ich ja auch Kontakte habe und wo ich dabei bin. Und ich habe immer schon von diesen ersten Labs gehört. Und ich glaube, das war wirklich vielleicht sogar das erste oder eins der allerersten Labs in Deutschland, das Hartmann da in Mondsee veranstaltet hat und da durftest du mitspielen, da warst du dabei.
1: Absolut, absolut, ja, ja.
2: Was warst du vom System, weißt du das noch? Oder was settingmäßig was ihr da gespielt habt?
1: Also System weiß ich keins mehr. Wir wurden da relativ ahnungslos reingeworfen. Wir hatten schon für die damalige Zeit, glaube ich, eine ganz gute Ausrüstung. Das haben uns die Gegenüber gleich versichert. Die haben gleich gestaunt, was wir alles dabei haben, <lacht> was wir für Gewandungen hatten und was für selbstgebastelte gebastelte Polsterwaffen wir da mitgeführt haben. Und dann ging es ins Gelände rund um das Haus, wo der Hartmann gewohnt hat oder sein Elternhaus war. Und irgendwelche Geschichten, die sich da der Hartmann ausgedacht hatte. Ich erinnere mich da noch an einen Bach, an dem wir gelaufen sind, an dem er überhaupt nichts gehört hat. Und deswegen sofort überfallen wurde, ohne dass man Chance hatte, den Hinterhalt zu bemerken. Oder an irgendein altes Haus, in dem es so fürchterlich feucht war, in dem wir die erste Nacht verbracht haben, dass am nächsten Tag alle Kleidung nass war. <lacht> Fantasy-Setting wahrscheinlich so. Absolut, mit, natürlich ja. Fantasy-Setting, ja. Oder die ja, die berühmte Brotsuppe, die wir zur Begrüßung aufgetischt bekommen haben.
0: Das ist so ein richtiges, echtes Abenteuer, Michael. Ja, Wenn man sich das überlegt, man fährt mit dem Auto nach Österreich, ohne <lacht> dass es schon eine etablierte Ladkultur gibt, ohne dass es eine etablierte Rollenspielkultur gibt, das ist ja echt verrückt und das habt ihr einfach so durchgezogen. Das ist ja kühn geradezu.
1: Ja, wir sind schon gern durch die Gegend gefahren. Wir sind auch mal nach Düsseldorf gefahren, einfach so zum Spaß. Und zwar zum Fantastic Shop. Der für uns auch wieder legendäre Fantastic Shop. Ja. Eine Aber der habt ihr nicht den
2: Uli Kishoff getroffen?
1: Doch, haben wir natürlich getroffen. Was? Ja, selbstverständlich. Ja. Habt ihr euch verabredet oder was? Nein, das war, Zufall, das war Zufall. Wir hatten auch da schon unser Fanmagazin im Gepäck und haben da gleich Ausgaben hinterlassen. Ja. Und wir haben damals von den ersten... DSA-Abenteuern, welche Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, ob das von der ersten Auflage war oder von der zweiten. Da wurden uns dann original eingespeiste Ausgaben überreicht. Ich weiß nicht, ob die weg mussten. Auf jeden Fall haben wir die mit nach Hause genommen. Jeder. Vier Hefte oder vier Ausgaben. Das ist ja
0: hervorragend. Jetzt wenn ich die Perspektive mal rumdrehe. Wenn wir jetzt mal sagen, der Fantastic Shop, das ist wie das Mekka der Rollenspiele damals, und wenn man irgendwas anderes haben will, außer den aventurischen Boten, dann muss man da hinfahren und sich das da anschauen. Wie viele andere Leute, ich sag's jetzt mal ein wenig spöttelnd, Hinterwäldler sind da angefahren gekommen, ja in ihren Gummistiefeln mit ihrem Strohhut und haben gesagt, hey, wir kommen aus der Eifel oder aus dem tiefsten Ostfriesland, wir haben gehört, hier gibt es ja Geschäft. Vielleicht war das bei denen dauernd so, dass da die Tür klingeln nicht aufgehört hat zu klingen und Leute kamen rein, die halt nichts gehört haben dahin Das stelle ich mir jetzt mal so vor, da würde ich mich freuen, wenn das so gewesen wäre. Wahrscheinlich stimmt es nicht so. Aber herrlich, dass man so einen Weg auf sich nimmt. Was hast du denn da entdeckt? Bist du dann reingegangen und rausgegangen und hast einen Karton mit Rollenspielen mit rausgenommen oder wie war da deine Erfahrung? Oder hast du gesagt, okay, ist ein Laden, braucht man nicht?
1: Ja, hat man auf jeden Fall gebraucht. Das war natürlich eine fantastische Umgebung. Das war ein Laden, wie man vorher noch nie gesehen hatte. Da gab es Spiele, von denen man noch nichts geahnt hatte. Es gab dann auch deutsche Ausgaben von Sachen, von denen man schon mal gehört hatte, die es aber nur im Englischen gab. Ich erinnere mich zum Beispiel an Traveler. Ja, gab von FanPro, glaube ich, übersetzte deutsche Ausgaben oder andere Systeme, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Aber es war Wirklich fantastisch. Und auch wenn ich nicht mehr weiß, was ich im Einzelnen gekauft habe, mit Sicherheit sind wir da mit einer Kiste Rollenspiele oder andere Bücher rausgegangen.
2: Mir fällt gerade noch eine Sache ein zum magischen Blatt. Du hast ja gerade die Verbindung mit dem schwarzen Auge auch aufgezeigt nochmal. Ich weiß noch, für mich eines der Hauptargumente damals, mir das Lagische Blatt zu kaufen, ich glaube, das war die Ausgabe 11, war, weil es da eine exklusive Beilage gab. Und zwar gab es da die Beilage zu der Filiason-Tetralogie, und, und zwar zu dem ersten Band, Folge dem Drachenhals. Da war nämlich ein Plan dabei zu diesem Himmelsturm, den es nämlich im Original nicht gab. Und diese Beilage gab es exklusiv nicht bei schmidt spiele sondern bei euch im Fanchen. Und das war für mich so das mega Kaufargument damals. Das musste man einfach haben, weil wir das Abenteuer ja gespielt haben und dann noch diese Beilage extra den Plan dazu hatten. Wie bist du da reingekommen, lieber Michael?
1: Ja, wir haben einfach geschaut, wer hat das Abenteuer geschrieben haben festgestellt, das war der Bernhard Hennen und haben den angeschrieben. Vielleicht haben wir auch angerufen, aber ich glaube, eine Telefonnummer hatten wir nicht. Also haben wir ihn angeschrieben. Das war dann tatsächlich ganz einfach. Der Bernhard Hennen hat uns eine Skizze geschickt. Das war wirklich nur eine Handskizze von diesem Plan, der da in dem Abenteuer gefehlt hat. Den haben wir noch ein bisschen nachgezeichnet und dann in unserem Fanmagazin veröffentlicht. Das war die ganze Geschichte. Es war ja selber für uns überraschend, dass das überhaupt so einfach ging. Das ist eh verrückt, wenn man sich überlegt, was man heutzutage alles für E-Mails reinkriegt
0: und was man schickt. Wie oft es versagt und versandet, wo jeder sagt, äh, E-Mail ist nichts wert, aber offensichtlich hat man damals einen empfehlenden Brief scheinbar auch beantwortet, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: <lacht> Meistens zumindest, ja. Ich erinnere mich schon, dass ich auch manchmal einen Brief zurückgeschrieben habe, wenn ich keine Antwort gekriegt habe, dass ich sauer bin darüber, aber das sind andere <lacht> Geschichten.
0: Sehr schön, sehr schön. In Fanzine ist ja offensichtlich damals so eine Art Proto Social Media gewesen, jetzt hier in einem völlig schrägen Hobbybereich und unter ganz komischen Umständen und auch was, wo man als ich sag mal wilder junger Mann einfach sich austoben konnte und kreativ aktiv werden konnte und ein bisschen mit der Welt in Kontakt treten konnte, aber eine eigene Convention auf die Beine zu stellen, das ist ja nochmal eine ganze Liga drüber. Lieber Michael, was war die Initialzündung für dich, dass du gesagt hast, hier muss in der fränkischen Provinz, gut, wie gesagt, so schlimm ist Schwein von auch nicht, aber im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten ist es schon ein bisschen Provinz noch. Hier muss in der fränkischen Provinz jetzt eine Convention her. Was
1: war da los bei dir? Ich glaube, das war schon wieder die Reise ins ferne Land. Das heißt, wir waren, glaube ich, in Ratingen zu einer Veranstaltung der GFR gefahren und hatten festgestellt, dass das eigentlich eine ganz schöne Sache ist, sowas. Und haben einfach beschlossen, das versuchen wir auch. Wir haben einfach gesagt, das muss auch bei uns stattfinden. Und wenn es keiner macht, dann machen wir es. Und wir sind losgelaufen, haben uns überlegt, wo kann man das in Schweinfurt machen, haben die möglichen Räumlichkeiten im Jugendhaus gefunden und haben uns einfach auf die Organisation gestürzt. Wann war dann die erste Kon? Das war 1990. Im September war das erste Schweinfurter Fantasy Festival und da findet es bis heute statt. Es ist völlig verrückt, dass du schon Conventions organisiert hast, wo ich noch nicht mal
0: wusste, was Rollenspiel war. Also auch hier Hut ab. Jetzt hast du mir erzählt, dass es ja noch eine andere Rollenspielkultur gab, die da parallel existiert hat. Und zwar wirklich nochmal ein Paralleluniversum zum Paralleluniversum. Und es waren offenbar die Amis. Kannst du da ein
1: bisschen was dazu erzählen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Schweinfurt war ja eine große Garnisonstadt der Amerikaner. Das heißt, es gab auch viele Amerikaner, die sich fürs Rollenspiel interessiert haben. Aber es gab leider sehr wenig Vermischung mit den deutschen Rollenspielern. Es gab dann aber irgendwann eine Veranstaltung im Bereich der amerikanischen Kaserne, also eigentlich eine Sache, die heute unvorstellbar ist, ja, wo man einfach reingefahren ist, auch mit dem Auto aufs Gelände gefahren ist, ausgestiegen ist und in die Gebäude reingegangen ist, in die Panzerhalle oder Panzersimulationshalle, wo dann eine Veranstaltung stattgefunden hat. Was haben die gespielt? Ja, die haben doch nicht DSA gespielt, die haben bestimmt D&D gespielt. Die haben mehrheitlich D&D &D gespielt, mit Sicherheit, aber es waren ja auch Deutsche da, also es hat auch andere Rollenspielrunden gegeben.
2: Ist es euch dann gelungen, die Amerikaner dann auch zum Fantasy-Festival zu bringen?
1: Wir haben das versucht, wir haben sogar englischsprachige Flyer gemacht und haben auch die Amerikaner ein bisschen angesprochen. Es gab ja einen Laden, in dem die auch gerne eingekauft haben, der die Warhammer-Sachen hatte die die Amerikaner am liebsten gekauft haben. Da gab es dann auch die Anekdote, dass die Amerikaner zu unserer Veranstaltung gekommen sind, um bei diesem Laden einzukaufen, der auf unserer Veranstaltung einen Stand hatte. Das heißt, die haben bei uns Eintritt bezahlt, sind dann zu dem Stand hingegangen und haben ihre Sachen eingekauft und haben die Veranstaltung dann wieder verlassen. Aber die Kontakte in Spielrunden haben sich nicht so enorm ergeben,
2: bestenfalls wieder in den amerikanischen Spielen vielleicht. Also DD oder vielleicht auch wieder beim Warhammer. Weißt du noch, Michael, wie viele Teilnehmer das dann beim allerersten Schweinfurter Fantasy Festival waren insgesamt?
1: Beim ersten waren es ungefähr 50, was für den ersten Versuch eine überraschend hohe Zahl war. Wir hatten ja keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir haben einen Raum angemietet, haben versucht, ein bisschen Werbung zu machen und haben gewartet, was passiert. Und waren auf alles vorbereitet oder auf nichts. Also es war. Einfach eine große Glückssache. Wie
0: habt ihr denn Werbung gemacht damals? Also wie macht man denn Werbung auch hier wieder für eine Rollspielkorn, wo keiner weiß, was es ist, ja, wo man überhaupt nicht weiß, wer da irgendwie resoniert auf irgendwelche Ansprachen und so weiter? Also wie, wie seid ihr denn da vorgegangen?
1: Wir haben tatsächlich einen Flyer gemacht. Also schon den ersten Werbezettel geschrieben und irgendwelche Grafiken drauf gemacht und haben die über den örtlichen Laden verteilt und über ein paar Leute, die wir so kannten, von denen wir wussten, dass die Rollenspiel spielen. Aber mehr Möglichkeiten haben wir da auch nicht gehabt. Ich glaube, es ist ein Anzeigenheft,
2: so Groschenheft. Da haben wir eine Anzeige reingesetzt, dass es die Veranstaltung gibt. Aber das war eigentlich alles. Über das habt ihr, glaube ich, noch Werbung gemacht, weil ich vermute, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich vermute, dass ich so aufs der Fantasy Festival aufmerksam geworden bin. Ich war leider nicht bei der Nummer 1 dabei, aber wir haben uns noch mal vorher unterhalten und wir sind uns ziemlich sicher, wir können es rekonstruieren. 1991, das war unsere erste große Con und das war das zweite Schwein von der Fantasy Festival, an dem wir da auch dabei waren. Und ich habe den Eindruck, dass es dann noch mal größer als 50 Leute waren.
1: Ja, es ist ja dann stetig gewachsen. Also beim ersten Mal wirklich nur einen Saal, den wir da gemietet hatten. Beim zweiten Mal schon einen zusätzlichen Raum dazu. Spätestens beim dritten Mal war es die ganze Etage. Bei der vierten Veranstaltung haben wir schon die Etage gewechselt. Und bei der fünften Veranstaltung waren es dann beide Etagen zusammen. Also das ist jedes Mal ein Stückchen gewachsen, weil es auch immer mehr Leute geworden sind, die da spielen wollten. Und so ist es auch bis heute geblieben dann dass immer mehr Leute zum Spielen gekommen sind. Jetzt bist du in der einmaligen Lage, lieber Michael, dass du von 30 Jahren
0: Convention Rechenschaft ablegen kannst. Das sag ich jetzt mal ganz streng. ja, Dass du also sozusagen mit dem schweifenden Blick über diese 30 Jahre, über drei Dekaden sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier 30 Jahre lang mir diese Convention angeguckt und jetzt musst du uns natürlich mal ganz dringend erzählen, wie hat sich das denn verändert? Hat sich es überhaupt verändert? Wie haben sich die Leute verändert? Wie haben sich die Spielformen verändert? Also was ist jetzt deine einzigartige Perspektive auf dieses Phänomen Convention in dieser Langzeitlichkeit?
1: Oder aufs Phänomen Rollenspiel eben ne? ja, in, genau. dieser, in dieser Zeit. Ja. ja, also über die Zeit hat sich auf jeden Fall die Besucherzahl entwickelt. Das muss man ganz deutlich sagen. Während wir mit 50 angefangen haben, sind wir heute vielleicht bei 300 Besuchern übers Wochenende gelandet. Die Besucher selber sind im Schnitt deutlich älter geworden. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Aber ich glaube, da sage ich nichts Neues, wenn man die Rollenspielszene beobachtet. Ich frage mal nach
0: an der Stelle, weil es nämlich sehr interessant ist. Wir haben ja durchaus sehr respektable Zuwächse, was das Rollenspiel angeht. Und wir haben vor allem ganz offensichtlich eine neue Generation Rollenspieler, die gerade rankommt. Und es ist halt die Generation YouTube, sage ich jetzt mal salopp, weil mir ist in unseren Kommentaren verboten worden, über die Generation Smartphone zu lästern. Das werde ich ab sofort vermeiden. Nein, es soll gar nicht abfällig gemeint sein. Ich meine nur, es kommen also ganz neue Leute zum Rollenspiel, die vor allem durch diese Let's Plays herangezogen werden und vor allem auch durch diese D&D-Welle, die gerade sehr präsent ist in den Medien. Merkst du das? Merkst du, dass ab und zu mal ein paar Leute reinkommen, denen also hier der zarte Pflaum noch auf den Wangen steht? Oder sind es nur so gestandene
1: Mannsbilder wie ich und der Karsten? Ja, also man sieht natürlich schon, dass immer wieder neue Leute auch zur Tür reinkommen. Der Altersschnitt ist nur deswegen so hoch geblieben oder ist so hoch, weil die Leute auch sehr gerne wiederkommen zu der Veranstaltung. Okay. Es hat sich da eine Fangemeinde gebildet und auch die Leute kommen vielleicht nur noch zu dieser einen Veranstaltung im Jahr, wo sie vielleicht früher zu mehr Veranstaltungen gefahren sind, kommen sie zu ihrer regionalen Lieblingsveranstaltung vielleicht. Und werden also dann damit älter. Und deswegen steigt auch der Altersschnitt, obwohl es mit Sicherheit auch jüngeres Publikum gibt, jüngere Rollenspieler, die dazukommen. Da wird ja gerne mal ein
0: bisschen die Nase drüber gerümpft, dass die Rollenspieler älter werden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man genau darüber nachdenkt, ist das eigentlich nur ein Ausweis dessen, dass wir halt das beste Hobby aller Zeiten haben. Denn was außer dem Rollenspiel pflegt man denn schon hier über 30, 35, 40 Jahre lang. Das ist einfach die Begeisterung, die da bleibt. Und wenn wir jetzt ein bisschen sichtbaren Nachwuchszuwachs haben, da ist es ja optimal, also schöner geht es eigentlich gar nicht. Okay, würdest du sagen, die Spielformen haben sich verändert? Waren die Leute früher mehr verbissen dabei, haben die mehr gewürfelt, war das Ganze taktischer? Fällt dir unter diesem Gesichtspunkt irgendwas auf oder ist es im Prinzip so geblieben, wie Rollenspiel halt immer ist? Fünf komische
1: Leute sitzen um einen Tisch rum, einer redet viel. Also auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde alles so sein wie immer. Die Leute sitzen und spielen, aber die Spiele haben sich geändert. Das ist auf jeden Fall sicher. Es gibt natürlich viel modernere Spielformen oder neuere Regelsysteme, aber die Leute machen immer noch das Gleiche. Sie sitzen zusammen, freuen sich, dass sie zusammen spielen können und das ist ja eigentlich auch, was eine Veranstaltung betrifft zumindest, der Hauptpunkt, warum es die Veranstaltung überhaupt gibt, damit die Leute die Möglichkeit dazu haben, so ein Spiel zu spielen, das sie vielleicht auch noch gar nicht kennen, dass sie etwas Neues ausprobieren können und auch neue Leute treffen können aber es sitzen immer noch am gleichen Tisch und immer noch auf den gleichen Stühlen, beinahe wie vor
2: 30 Jahren. Schön, dass es so eine Kontinuität gibt. Und du hast ja schon gesagt, das ist so ein Anstieg gewesen von 50 zu 300 Besuchern. Was mich aber schon interessieren würde, gab es denn zwischenzeitlich mal so eine Flaute, also so ein Abfall? Das wäre so in meiner Wahrnehmung schon gewesen, dass es mal, ich weiß nicht, vor zehn Jahren ungefähr so mal so ein bisschen das Rollenspiel auf dem Absteigen-Ast war und jetzt die letzten Jahre, du hast gesagt, Martin, geht's wieder wirklich durch die Decke und man hat das Gefühl, durch YouTube und so kommen so viele neue Leute zum Rollenspiel. Kannst du das aus deiner Perspektive oder deiner Wahrnehmung von den Besucherzahlen zum Beispiel, kannst du das so ein bisschen bestätigen? Oder?
1: Doch, das muss ich auf jeden Fall bestätigen. Das stimmt ganz bestimmt. Wir haben das auf jeden Fall gemerkt, Anfang der 2000er, mhm. dass es von den Besucherzahlen nicht weiter nach oben gegangen ist, Stagnation gegeben hat. Wir haben natürlich auch vorher schon bemerkt, dass das Rollenspiel ein bisschen unter den aufkommenden Sammelkartenspielen gelitten hat, mhm. also sprich Magic. Das hat natürlich sich niedergeschlagen, was wir aber einfach dann in die Veranstaltungen mit integriert haben und es damit ein bisschen abgefangen haben. Aber Rollenspiel, auf jeden Fall, das stimmt, hat es dieses Tal gegeben, kann ich auch so nachvollziehen und kann auch bestätigen in den letzten Jahren wieder den Anstieg,
2: auf jeden Fall. Du hast gerade erwähnt, ihr habt eben auch die Sammelkartenspiele mit einbezogen und ich kann mich eben an meinem Besuch noch sehr gut erinnern, das war so wirklich so ein prägendes Erlebnis, ich war auf ganz vielen Kons, aber so, das war meine allererste große Con, wo wir mit wirklich meinem besten Freund, wo wir da auf dieser Con waren, als zwei Buben quasi noch so 1991 die ganze Nacht durchgezockt haben. Ich weiß noch, der Vater von ihm, der kam dann und hat uns gesehen, wir wie die ganze Nacht durchgezockt haben, hat uns am Sonntag abgeholt. Der war nicht so begeistert, aber wir waren ja eigentlich wirklich brave Jungs. und äh, <lacht> Aber was ich wirklich noch weiß, da war fand ich ein recht gutes, vielfältiges Programm da. Also es gab natürlich Rollenspielrunden und wir konnten endlich auch mal wieder Schwarze Auge spielen, was sonst in Würzburg damals... Wir hatten schon darüber geredet in anderen Folgen. Mit Gerd zum Beispiel, mit Mitgerd. In Würzburg nämlich Mitgerd-Kultur war. Da konnten wir endlich in Schweinfurt Schwarze Auge spielen. Haben da unser Fernsehen-Abenteuer. Das haben wir da geleitet die ganze Nacht durch. Es gab aber auch noch ein Netrunner-Turnier, das weiß ich noch. Und kann es sein, dass es nicht sogar auch ein Live-Rollenspiel gegeben hat? Tanz der Vampire war das bei dir, wo es dann nämlich drei Fraktionen gab. Es gab Vampire, es gab Vampirjäger und es gab irgendwie Bauern und es war so ein, ja, Papierschere- und Steinprinzip. Was das Problem war, was ich dann auch gemerkt habe, taktisch ist eigentlich nicht gut, die anderen zu schlagen, weil wenn du die anderen schlägst, schlägst du eigentlich die, die denen, die dich schlagen können, gefährlich werden. Das war, glaube ich, so ein Bug in dem Spiel. So hatte ich es dann wahrgenommen, das dann nicht mehr gemacht hast. So irgendwie, Aber es war natürlich für uns super, wir können jetzt ja live so ein Vampire-Ding spielen. Wow, also da war wir auch geflasht. Du siehst, mir ist es heute noch in Erinnerung. Und es gab einen Stargast, da habe ich aber auch schon mal in einem Interview hier auch im SK-Podcast, das war auch mal allererster Auftritt hier im ESCA podcast in dem Interview hatte ich da auch schon erzählt von Wolfgang Schimichin, der nämlich 1991 auf dem Schweinfurter Fantasy Festival Cthulhu geleitet hat, war der damalige Chefredakteur von Cthulhu bei Laurin in Deutschland. Wie ist es euch gelungen, den herzubekommen? Also zweite Con und dann gleich den Chefredakteur von Cthulhu als Stargast.
1: Ja, eines der großen Wunder und auch großen Ereignisse war das, ganz bestimmt. Wir haben eines Tages natürlich einen Brief bekommen und da stand drin, ja, ich bin Wolfgang Schiemichen und ich würde gerne zu eurer Veranstaltung kommen. Ich wusste nicht, wer das ist. Und dann habe ich überlegt, wen kann ich denn da mal nachfragen? Wer könnte das wissen? Wer kennt sich da gut aus mit Rollenspielredakteuren oder Autoren oder sowas? Und dann habe ich den Thomas Finn kontaktiert. Und der hat mir dann gesagt, ja, das ist ein Cthulhu-Redakteur oder sogar Chefredakteur. Ganz prominenter Mann eigentlich, was die Rollenspielszene betrifft. Und dann haben wir dann natürlich gesagt, toll, dass der zu uns kommen will und haben den herzlich eingeladen. Ich weiß noch, dass wir den dann vom Bahnhof abgeholt haben. Der kam dann mit dem Zug, wir haben ihn mit dem Bahnhof abgeholt. Der wollte dann erstmal was essen. Dann haben wir ihm einem Restaurant empfohlen, wo er zum Essen gehen kann dann hat er da mindestens eine Rollenspielrunde pro Tag abgehalten oder die Rollenspielrunde am zweiten Tag dann fortgesetzt. Und das war eine legendäre Runde, an die sich die Leute, die mitgespielt haben, noch jahrelang, ich glaube, das kann ich wirklich so sagen, jahrelang noch daran erinnert haben und immer wieder gesagt haben, mein Schwester noch, damals, das war was ganz Tolles. Und das ist ein einmaliges Ereignis gewesen für lange
2: Zeit, auf jeden Fall. Ja, ja, er hat immer gesagt, es wird etwas Wunderbares passieren. Das war so das Leitmotiv. Und das Wunderbare, was passiert ist, dass wir entweder alle gestorben sind oder zum Kultisten konvertiert sind. Ja, also das ist uns heute noch in Erinnerung. Ein sehr, sehr guter. Ich als Jüngster hier in der kleinen Runde darf nochmal darauf
0: hinweisen, was das für eine Zeit war, wo ich niemanden googeln kann. Das heißt, du bist auf irgendwelche Autoritäten angewiesen. Du musst also irgendwen kontaktieren, den du kennst, der hoffentlich jemanden kennt. der sehr ja völlig verrückt. Weil du kannst ja keinen Brief zurückschreiben, wer sind sie denn eigentlich? Das geht halt nicht. <lacht> wahnsinn, wahnsinn, verrückte Welt. Meine Erfahrungen, was die Schweinfurter Convention angeht, die sind durchweg positiv. Und zwar deswegen, weil so viele schöne Sachen angeboten werden. Also man guckt den Tabletop ein bisschen zu oder man spielt eine Runde Cthulhu oder was weiß ich. Brettspieler gibt es ja ganz viel. Und wir haben mal einen Bock geschossen. Das war in der Anfangsphase, als ich da vielleicht das erste oder zweite Mal da war. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, dass wir jetzt mal das der Fantasy Festival besuchen und sind da mit der damals bestehenden und sehr gut geölten Schwarze-Auge-Gruppe hin. Sind also hin, haben Eintritt bezahlt, sind in einen Raum rein, haben einfach unsere normale DSA-Gruppe weitergespielt. Unsere Kampagne, mit der wir damals beschäftigt waren und sind danach wieder heimgefahren. Und das ist also das Dämlichste, was man auf einer Convention überhaupt machen kann. Also kein Kontakt zu irgendwem, einfach nur die eigene Rollenspielrunde aus dem Wohnzimmer nach Schweinfurt verlagern und dann wieder heimfahren. Also das war ein bisschen der
1: Fail. Das gibt's aber nach meiner Erfahrung öfter, als man denkt. Echt? Das ist keine Ausnahme gewesen. Also das ist vielleicht jetzt nicht mehr so sehr. Aber in früheren Zeiten, glaube ich, hat es das öfter gegeben, dass die Leute tatsächlich mit ihrer eigenen Spielrunde sich zu einer Con begeben
2: haben und dort auch gespielt haben miteinander. Das ist wirklich wahr. Jetzt hatten wir ja schon Wolfgang Schimichin. Ich glaube, der war auch ein zweites Mal nochmal bei dir auf der Con. Aber dann viel, viel später.
1: Tatsächlich, das war... Ich glaube, 20 Jahre später ungefähr hat er sich wieder gemeldet oder wir haben es nochmal versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen und haben dann auch eine Antwort bekommen, in der stand, ja, wenn das so ist, dass ich schon mal bei euch war, na, dann muss ich ja wiederkommen. Das heißt, er hat sich auch nicht mehr erinnert, <lacht> ist aber dann wiedergekommen und hat wieder geniale Runden geleitet, hat auch ein Hotelzimmer
2: belegt, das wir dann bezahlt haben. Das war wieder ein Highlight auf jeden Fall. Da habe ich ihn leider verpasst, ja. Was war denn so an anderen Promis sozusagen aus der Szene, die bei euch waren? Was ist denn da noch erwähnenswert oder was fällt dir da ein?
1: Also mir ist ganz besonders in Erinnerung geblieben, der Verlag Feder und Schwert, als es noch ein Rollenspielverlag war, weil wir uns damals getraut haben, die anzusprechen oder anzuschreiben oder auf der Messe in Essen anzusprechen, ob sie nicht zu unserer Veranstaltung kommen möchten, um dort Rollenspielrunden anzubieten. Und wir haben sofort eine positive Antwort bekommen. Das habe ich nicht erwartet. Und es war toll für uns. Der Oliver Hoffmann mit mehreren Leuten ist dann gekommen und es hat sich dann noch über drei oder vier weitere Jahre gezogen, dass immer noch Leute vom Verlag Feder und Schwert gekommen sind und noch Rollenspielrunden gehalten haben. Natürlich alles zur Dark World, also Vampire und die ganzen Spiele, die es da gegeben hat. Und wir haben dann auch noch großes Live-Rollenspiel sogar gemacht mit 30 Teilnehmern, auch unter... Teilnahme von Oliver Hoffmann und anderen Leuten, die da sehr engagiert waren in dem Bereich. Also das war schon ein echtes Highlight gewesen. Das war Vampire? Das war Vampire, ja. Und dann die ganze Nacht durch oder wie lief es ab? Wir, hab das Vorstand, wir da haben da im Jugendhaus. Nein, das, ne, das war nicht nur im Jugendhaus. Wir haben äh, im Jugendhaus begonnen und hatten dann außerhalb, am Rande von Schweinfurt. Das heißt, man musste tatsächlich ein paar Kilometer rausfahren. Noch eine Örtlichkeit, noch einen Platz so am Waldrand, wo das dann sich weiter gesponnen hat, die ganze Geschichte. Und haben da ein großes Live-Rollenspiel aufgezogen.
2: Das also zu organisieren. Ich habe ja auch mal ein Live-Rollenspiel gemacht, nur eins bis jetzt mit wirklich ein paar Freunden zusammen. Wo, das war wirklich ein Riesenaufwand. Und jetzt dann noch das mit der Con zu ein Live-Rollenspiel. Krass, also Respekt. Ich muss hier kurz einwerfen, und ich darf das, weil ich hier der
0: Jüngste bin, also liebe Hörer draußen im SK-Podcast-Land, ihr habt jetzt hier zweimal gehört, also wenn zwei Leute am Mikrofon Vampire sagen, anstatt Vampire... Dann ist es einfach was für die Seele, ja. Und man weiß genau, das sind zwei anständige Jungs. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Das muss man ja auch nochmal erwähnen.
1: Ja, also ein Highlight waren auf jeden Fall die Alvaran-Jahre, die noch bei uns waren. Das waren ja DSA-Autoren der ersten Stunde. Das waren unter anderem der Uli Kneiphof, der Peter Hitzke, der Patrick Fritz, der Frank Parting, Stefan Feger und ich glaube noch mehr Leute. Da war dann auch noch der Jens Ulrich dabei. Das waren ja alles Leute, die sehr aktiv waren. Und die waren auch mehrmals bei unserer Veranstaltung zu Gast. Da hat sich auch der unglaubliche Effekt ergeben, dass die Leute nur deswegen zur Veranstaltung gekommen sind, weil diese Leute vor Ort waren. Da waren die Rollenspielrunden, wie bei fast allen Veranstaltungen, von denen ich weiß, wo die auch anwesend waren, mehrfach ausgebucht, beziehungsweise es wurde darum gestritten oder darum gewürfelt, wer da mitspielen darf. Ich weiß, ich habe dann mal nach einer Veranstaltung einen Brief bekommen oder da war es, glaube ich, schon eine E-Mail von einem, der da mitspielen wollte und sich dann nachher beschwert hat, dass das System, wie die Spieler dazu gelost wurden, ihm nicht gefallen hat. Und er hat dann andere Vorschläge gemacht und hat sich sogar mit dem Uli Kneipow in Verbindung gesetzt, dass man das <lacht> doch anders machen könnte, weil das nicht so optimal gewesen wäre. Und das war also auch wieder ein absolutes Highlight. Das ist zustande gekommen, weil damals eine Anzeige irgendwo veröffentlicht wurde, ich glaube zu so 25 Jahre DSA, da haben die Alvaraniare damit geworben, dass sie zu Veranstaltungen fahren und wir haben dann gesagt, ja, wenn die zu anderen Veranstaltungen fahren, warum kommen die nicht zu uns und haben Kontakt aufgenommen und es hat funktioniert, ja, dann, ich
2: gedacht, dann kommen wir heute zu euch auch. Und dann waren die ja bei mehreren Konstant bei Und dann auch. waren die tatsächlich mehrere Jahre hintereinander bei uns auch gewesen. Finde ich krass. Ich erinnere mich auch an die Zeit. Das waren wirklich so die begehrten Spielleiter in der Szene, wo man unbedingt bei denen mitspielen wollte. Ich würde sagen, das waren vielleicht nicht unbedingt die DS-Autoren der ersten Stunde. Die sind, glaube ich, auch einige von denen über die Tätigkeit als mhm. albernen Jahre dann zu dsa Thorn gekommen, aber es waren eben dann auch irgendwie mittlerweile alle, die auch was publiziert haben, weil ja. wir auch so wirklich sehr gute Sachen publiziert haben und ja. alles bekannte Namen, die du jetzt gesagt hast. Also also die kennt Martin auch alle, ne? Ja, die kennt sogar <lacht> Als ich. <lacht> Als Jüngling unter uns ja. Genau ja. so ist es. Genau ja. so ist es. Wo ich mir immer ein bisschen schwer tue, ist, wenn ich jetzt über meine Erlebnisse auf dem Schweinfurter Festival nachdenke, das es ja nicht nur natürlich verschiedene Veranstaltungen gab. Ich war jetzt nicht bei allen 30, aber ich war bei einigen von den Veranstaltungen vom Schweinfurter Festival dabei. Aber tatsächlich, und das ist jetzt wirklich verrückt, im selben Ort, in derselben Location gab es noch zwei andere Cons. Es gab nämlich die Orcon und es gab noch die Chimera-Con. Und ich kann mich Sinn dass da auf einer dieser Cons oder waren wirklich auch richtig... Gaststars aus Amerika sogar noch diese Herkult hatten. Und da waren wirklich richtig berühmte Leute da. Also ich war bei Corilio Cabal, heißt der. Das ist wirklich, finde ich, einer der top Drachenzeichner der hat ganz viele Fantasy Roman Cover gezeichnet mehrere Bildbände rausgebracht und hat er wirklich seine Poster verkauft und ich habe den sogar gefragt und dann hat er mir eine Skizze gemacht habe gesagt ich kaufe sein Buch und er kriegt noch 20 E-Mark damals zu mir und dann hat er mir halt dann noch eine Skizze gemacht mit dem Drachen und der hängt heute noch bei mir wie war denn da die Verbindungen und kennst du da vielleicht an andere Gäste erinnern die da waren Michael
1: ja das war so dass wir einen Laden in Schweinfurt hatten, mal wenige Jahre, der von einem Deutschamerikaner gegründet wurde. Und der hatte Kontakte nach Amerika zu entsprechenden Leuten oder Verlagen und hat dann eine solche Veranstaltung organisiert in Schweinfurt, zusammen mit dem örtlichen Rollenspielclub, die dann in der Stadthalle stattgefunden hat oder eben, was wir schon erwähnt haben, auch bei den Amerikanern auf dem Gelände und hat dann auch solche Stars aus Amerika tatsächlich eingeladen, was mit Sicherheit auch nicht ganz billig war. Und die Gästeliste war erstaunlich. Und viele Leute haben gar nicht geglaubt, dass das wahr sein kann. Einer von diesen Gästen war Larry Elmore. also Nein. Ja. So als Grafiker, als Zeichner, glaube ich, ziemlich bekannt. Zumindest für die D&D-Spieler. Und das war allein schon eine Sensation, dass so jemand in Schweinfurt bei einer Veranstaltung sitzt. Und ich bin wirklich weder D&D-Spieler oder D&D-Spieler, noch bin ich besonders interessiert an tollen Grafiken, aber selbst ich habe da ein signiertes Buch gekauft, vor lauter Begeisterung, weil der Mann in Schweinfurt war. <lacht> Das ist ja wirklich phänomenal, was da schon alles
0: gelaufen ist. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr dämmert mir das Schweinfurter der wahre Nexus des Rollenspiels. Es ist ja das ist noch nicht bekannt genug. Ne? Und unter anderem deswegen gibt es ja uns, den SK Podcast, der hier die Gelegenheit nutzt, um mal darauf hinzuweisen, dass das Schweinfurter Fantasy Festival, und zwar das sagenhafte 30. Schweinfurter Fantasy Festival, unmittelbar vor der Haustür steht. Und jetzt müssen wir, weil wir ja ein Podcast sind und unsere Folge sehr lange liegt, nochmal auch ein konkretes Datum dazu sagen. Michael, wann ist denn das nächste Schweinfurter oder fantasy Festival.
1: Das nächste Festival ist am 28. und 29. September, also in weniger als vier Wochen. 2019, sage ich jetzt mal ja. noch dazu.
0: <lacht> okay, das ist ja super. Wenn ich jetzt nicht wie wir unmittelbar aus Unterfranken komme und da sowieso hinfahre, was ja hier Pflicht ist für die Szene und was auch weitlich in Anspruch genommen wird, was gibt es jetzt für Argumente, warum ich das mitnehmen sollte, das 30. Schweinfurter Fantasy Festival, obwohl ich möglicherweise ein Kilometer mehr fahren muss als bloß aus Würzburg nüber?
1: Ja, weil wir ein großes Rollenspielprogramm haben, so groß wie schon lange nicht mehr, möchte ich behaupten. Und weil wir auch besondere Gäste diesmal haben. Einmal den Carsten, als Cthulhu-Autor und Vertreter der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, der bestimmt auch eine Spielrunde leiten wird, und einen Workshop. Jawohl, mache ich. Und zum Zweiten haben wir auch einen DSA-Autoren, den Julian Hertel, zu Gast, der auch eine Spielrunde leitet und der auch einen Workshop oder eine Gesprächsrunde anbietet, um über seine Arbeiter zu reden.
0: Der Julian Hertel ist der aktuelle Shootingstar, was DSA angeht, der also lauter Abenteuer schreibt, die alle Bestbewertungen Absahnen, Traumnoten und so weiter. Also den muss man auf alle Fälle mal in Augenschein nehmen. Also von dem wird auch noch lang zu hören sein. Da bin also ich auch schon ganz gespannt drauf, den mal persönlich zu sehen.
2: Karsten, nicht sicherständig. Ich bin nicht minder gespannt drauf, dich und deinen Workshop. Tatsächlich hatten wir den Julian Hertel mal erwähnt schon in einer SK-Podcast-Folge. Der hat die Neuauflage geschrieben, von dem Silvanas Befreiungsabenteuer, das ich ja ganz am Anfang unseres Interviews schon erwähnt habe, wo ich gefragt habe, was er als erstes gespielt hatte, Und da gibt es eine DSA 5 Neuauflage, da hat er das Abenteuer geschrieben, da hat auch ein anderes Kurzabenteuer geschrieben, das ist super gut bewertet ja. worden, Grimme Herzen. Da hat er so diesen Gerald von Riva sozusagen so in DSA irgendwie eingebaut Ach, und auch ein mit der Riva Abenteuer. hat er es gemacht, ja. genau, das Witcher-Ding. Was er jetzt aktuell hat, ist dieses Abenteuer dieses mit zwei anderen Autoren zusammen über den Akrimot-Splitter. Das ist jetzt so ein, so ein großes DS-Abenteuer, da ist er eben auch... Ich denke, wird da wird er bestimmt was erzählen zu können. Äh, ich Schweiz. hoffe doch. Da bin ich auch sehr gespannt. Dass er da was erzählt, weil dabei handelt es sich ja um den Abschluss der sieben gezeichneten Kampagne, also um den finalen Abschluss. Dieses Abenteuer hatte noch gefehlt im Zyklus. Was gibt es denn sonst noch so an Programm, an Rollenspielrunden, an sonstigen Sachen? Habt ihr auch wieder Tabletop-Spiele? Habt ihr ein Turnier, irgendwas?
1: Ja, also wir haben Rollenspielrunden, haben wir unter anderem von No Return diesmal eine große Besetzung, die auch mit ihrem Stand vor Ort sind. Dann haben wir von einem neuen Rollenspiel, das nennt sich Steam Age, einen Stand auch, die da ihr neues Rollenspiel vorstellen und auch Rollenspielrunden
2: anbieten. Die machen auch gerade ein Crowdfunding dazu. Genau, oder? das Crowdfunding mhm. hat
1: gerade erst begonnen. Und ansonsten gibt es jede Menge Turniere. Das heißt, es gibt Tabletop-Turniere, es gibt Magic-Turniere. Wir haben unter anderem auch noch einen schönen Brettspielbereich. Und wir hoffen auf gutes Wetter, damit man unsere Terrasse gut bespielen kann. Die Terrasse ist super. Das ist echt super. Auf die Jungs von Steam Age freue ich mich ganz persönlich
0: auch schon, weil da war ich nämlich auf der Kickstarter-Party erst vor wenigen Tagen und das ist auch ein Rollenspiel, das werden wir noch ein bisschen in Augenschein nehmen, wenn sie es mal anbietet. Das ist also sehr sehenswert. Auch da bitte mal den Kickstarter sich angucken, ob das vielleicht was für euch ist, liebe Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land. Okay. Schweinfurt zeichnet sich auch dadurch aus, dass es in der Nähe eines schönen Autobahnkreuzes liegt, das heißt es ist gut zu erreichen aus allen Himmelsrichtungen, also nicht nur was für Nordbayern, sondern man kann auch aus anderen Teilen der Welt da gut hinkommen, das finde ich ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil da kannst du ja ewig weit herfahren, wenn du nur zwei Autobahnstunden investierst oder eine, da ist also ein Riesenradius möglich, theoretisch.
2: Wie ist es denn nachts? Ist es geschlossen oder kann man eben die ganze Nacht, wie es nie so in wirklich so guter Erinnerung ist, die ganze Nacht durchzocken? Oder kann man irgendwo mit Schlafsack übernachten bei euch? Wie ist es denn da, Michael?
1: Bei uns kann man übernachten. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 11 Uhr und man kann durchspielen bis Sonntag 18 Uhr kann sich aber auch zum Schlafen, falls das notwendig ist, zwischendrin hinlegen. Es gibt gewisse Ecken, wo sich die Leute immer niederlassen, aber wir haben auch einen Saal, in dem tagsüber gespielt wird, den wir dann abends räumen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich mit Schlafsack und Isomatte da niederzulassen.
2: Das finde ich wirklich auch noch eine Besonderheit von Cons, weil es gibt gar nicht mehr so viele Cons, finde ich, die wirklich in der Cons wirklich zu den günstigen Bedingungen, klar, viele Cons bieten Hotels an oder so oder eine Pension zu Übernachtungen, aber die zu solch günstigen Bedingungen quasi im geringen Con Eintrittspreis die Übernachtung dabei inkludiert haben. Das finde ich toll. Und mir fällt noch was ein gerade. Ich kann mich nämlich entsinnen, auch schon mehrere Jahre her, an viele, viele coole Werwolfrunden, die ich nachts auf dem Schwein vor der Fantasy Festival gespielt habe, mhm. wo wir wirklich die ganze Nacht fast durchgespielt und Werwolf gezockt haben. Und da habe ich auch muss ich sagen, richtig Lust wieder drauf. Mal schauen, ich denke, das 30. wird wieder Zeit, da mal richtig schön nachts dann doch wieder Werwolf zu leiten und zu spielen. Also, ich meine nicht Werwolf jetzt von der World of Darkness, die wir ja schon erwähnt hatten, sondern ich meine diese Werwolf von Düsterwald. Wäre der Dominik da, dann würde er auch noch darauf hinweisen, dass dort auch das Rollenspiel
0: Milan seit vielen Jahren angeboten wird. Und das ist also auch eine Eigenproduktion hier aus der Gegend. Das ist also auch ganz großartig. Wer sich das mal angucken wollte, der kann es in Schweinfurt normalerweise zuverlässig tun.
1: Sie sind bereits Runden vorgesehen? sind schon ins Programm aufgenommen, finden garantiert statt, auf jeden Fall.
0: Viel Splittermond wird immer angeboten in Schweinfurt. Wie es dieses Jahr aussieht, weiß ich nicht, aber da gab es bisher auch mal sehr viel. Also das Angebot ist vielfältig, die Convention ist unglaublich herzig und professionell und der Michael, der jetzt hier unser Interview e gast ist, managt es seit mehr als einem Vierteljahrhundert in hervorragender Qualität. Lieber Michael? Dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass du uns dich zur Verfügung gestellt hast für das Interview. War mir eine große Freude und ich bin mir auch sicher, dass du noch einen weiteren Schatz an Geschichten in dir trägst, den wir hoffentlich bei einem weiteren Interview irgendwann noch aus dir herauslocken werden. Auch von
2: mir vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das 30. Schweinfurter Fantasy Festival.
1: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr, dass ich das Interview geben durfte und freue mich auch, euch zu sehen. Ich komme auf alle Fälle aus Fantasy Festival, das
0: ist schon fest im Terminkalender eingetragen. Ja, da würde ich sagen, wer von unseren Zuhörern sich da mal hintrauen möchte, sei herzlich eingeladen und dann sehen wir uns im Zweifelsfall dort. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.